1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是呼呼，
0: 我是 Sammy。我们这一期比较特殊，没有请嘉宾，嗯，因为我们这一期想聊聊聊的东西不是书，而是艺术播客这个这个类型的这个媒介的媒体吧，算是，嗯。其实我们一直没有找到一个特别合适的嘉宾去聊这个主题啦。然后也提也是因为，嗯，其实最近国外的非常大的画廊 d a v i e s w i r n e r Gallery， 然后他们做了一个新的播客节目，叫做 Dialogue。然后这个事件呢，应该算是艺术圈里近一个星期最大的一个行业新闻了吧。然后这个节目是由 d a v i e s w i r n e r 的家庭成员，他的儿子。呃 ，Lucas z w i n n e r 然后来主持，呃，专门在做的是第一期，请的是 Jeff c o i n s 和 Moma 的一个策展人是吧？我记得是，呃，好大都会的啊，大都会的策展人来来聊。然后，那么虽然他们只推出了一期，但是可能后面四期的这个计划已经公布出来了，基本上他们的名单还是让人挺 impressive 的这么一个名单。所以我们就想借这个机会，然后聊一聊，就是关于艺术播客的
1: 一些事情。呃，对，就站在我们做艺术播客的角度呢，就是我们在差不多大半年前吧，就是开始做这个艺术播客的时候，其实当时发现其实没有什么呃关注艺术类话题的播客，而且播客这种媒介中文播客、呃、中文播客、嗯、这种媒介呢，呃，在国内还是一个相对比较小众的一个一个东西。但是呢，突然之间好像就是在最近突然发现，就是各种艺术类的播客也多起来了。而且我本人呢，作为一个长期的播客的听众，在上周也去。实地参加了两个线播客的一个线下活动，所以就是呃，我觉得有必要，就是作为我们播客本身呢，到了礼拜七呢，做一个阶段性的一个一个呃总结，也是随着就是前一段时间苹果 p o d c a s t 对我们的推荐，就是呃突然之间多了非常多的一个听众群体，那听众呢也不太了解我们，我们也不太了解听众，所以呢这期呢我们就就播客这个媒介这种形式来呃展开聊一下。
0: 对，然后呃，其实也很当然，首先很感谢那个苹果 Podcast、苹果播客平台来推荐我们，然后让我们获得了很多的新的听众，这个让我们很高兴。然后其实我们在做第一期之前录过一期试播，呃，就是专门在聊为什么我们要做播客，所以也想说那一期因为没有播出来，所以也想说借这个机会可以聊一聊我们当时的初衷。我今天其实重新
1: 听了一下、嗯，当时我们还叫做未定名艺术播客、嗯
0: 嗯、啊，对。<笑>对，当时那期录的还挺生涩的。嗯，其实这个事情也是我主动开始去去找胡胡做的一件事情。对。对然后，呃，起因也是因为我其实一直有长期收听英文播客的习惯，然后有长期收听英文艺术播客的习惯。嗯，但是我一直没有找到一档就是我想要去听的中文类的艺术的播客。其实最开始的想象很简单，就想说既然没有中文类的播客，然后我又作为一个前媒体人，很想要去发声，那么为什么我们自己不去做一下这个事情？然后我当时就想要去找一个搭档，其实
1: 很快的想到了呼呼。但其实你找我的时候，你不知道我本身也是一个长期的一个的对对对我，我只是觉得就是
0: 对，只是就是两个前媒体人，然后平时有偶尔有一些交流，然后觉得胡胡也是一个兴趣很广广泛，然后对
1: 不单是对艺术，对其他领
0: 域都很有见地，也嗯很有兴趣。可以打坐，对
1: 对对。然后其实其实三妹去年来找我的时候呢，就是我当时也在考虑。但是很快答应了，嗯、呃，为什么？因为我其实，在差不多四五年前，其实就开始在不知什么时候就突然养养成了一个听播客的这么一个习惯。嗯，那播客呢，其实最近几年也不能说有一个愈演愈烈的一个趋势，但确实就是说我感觉到越来越多的人在听。但是呢，在差不多四五年前，其实这个听众群体还比较小。我记得我当时是在知乎上。发现了 IPN 这么一个博客、嗯，然后就听了他们一系列的一个节目、嗯然后其实。能介绍
0: 一下 IPN 是什么
1: 呃 ，IPN 是我在知乎上关注了一个叫李如一的一个用户。嗯。那么他之前在线的传播，嗯，可能你们还算、嗯、<笑>那个前、嗯、呃，不能是同一个时期，嗯、但都共资于一个机构。嗯嗯、那后来呢，他自己在他当时做这个博客是比较比较超前的，那个时候国内的这种博客节目还比较少。那他当时其实想做的是一个博客网络，嗯、那这个博客网络下面其实除了他做的 IT 公论以外呢，还有其他的几档节目，而且好几档跟艺术相关。嗯、那么所以当时其实我已经在听一些跟艺术相关的博客，但是呢，嗯、呃，他们跟当代艺术没有太大的一个相关性。嗯、那么有一些和古代艺术啊、佛教建筑啊。嗯呃，或者是像国外的博物馆啊等等这样的节目相关的内容，但是呃比较少，就是我们我跟 Sammy 作为呃国内的当代艺术圈的一个从业者的话呢，比较少涉及到我们所关心的东西。对，所以其实 Sammy 你找我的时候呢，其实我我其实本来只是把听播客当成一个纯粹的爱好啊，嗯、我觉得这这是一个很好的一个消磨你平时临睡的一个时间、嗯，或者是在你同时在做一些别的事情的时候，嗯、你可以用。呃，一边同时来听播客，那其实我没有想过要做一个艺术人的播客、嗯，而且我记得我当时跟你讨论过，就是说，因为我们都是从业者嘛，对？那其实我不想再多一份工作，对对,对。所以呢，我当时其实我就不想把我们这个播客做成一个，尤其像我们以前又是做媒体人，就像我们每期都要讨论选题，嗯、都要去做策划，嗯、都要去、嗯，不想做成这样的一个性质的东西。嗯、但最近呢，就下面最开始提到的就是说。像国外的一些画廊啊，包括一些这种拍卖行下面的艺术供公司啊等等，他们在做一些播客。我以前很少听国外的播客，是呃上面介绍之后呢，我就听了一下，我发现他们的思路其实是比较更像一个机构或者是一个媒体的性质，其实跟国内这几年。呃，兴起了很多博客，不太一样、嗯。我觉得国内的博客其实更多，呃，不那么的机构化，不那么的正式化，嗯、但他们更随意，可能更能拉近跟听,听众之间的距
0: 离吧。个人风格更强一点、嗯，可能。
1: 所以我们接下来可能会讲一些，我觉得国内国外的我们所熟悉的各自熟悉的一些博客的一些对区别对，也给大家介绍一下。对，对对对对因为
0: 我觉得很有意思，
1: 就是说我跟胡
0: 胡两个人虽然对做博客博客这件事情都很有兴趣，我当时想的其实就是想做一个自己想听的。艺术类博客，然后我最开始想的是，就是其实大家都知道很火的这个《锵锵三人行》，做了十八年停播的这个，我当时想说，艺术圈也可以随便聊一聊嘛。我想这样的话，我们既不需要花太多的精力，但又又可以做一档节目出来，何乐而不为呢？每个星期找个人聊天呗。但是其实自己想的过于简单了，然后后后后来虎虎有提醒我，就是我们聊什么其实。因为我们从业人员的这个身份，其实都很难深入的，或者是很难去聊得很有意思。那么，胡胡建议就说，如果我们从一本书的这个角度来出发，来切入，呃，艺术类的话题，可能是一个更好的方向。然后，我觉得，哎，这这个好像比我原来想的更好，而且这样还可以更强迫我每星期都去读书。嗯、呃，那确实，事实也证明说，做了博客这个七期以后，读书量可能是去年的总和都要多。所以还是觉得挺受用的，但是我们两个人的其实听播客的兴趣点和爱好完全不同
1: ，而且胡、嗯、胡是听
0: 听中文播客比较多、嗯，然后我是听英文播客比较多，所以你可以介绍一下你知道的或者你在听的中文播
1: 客。嗯、呃，其实我听的这些，可能我们的听众群体里面，我相信很多都都在听或者是重合的地方、嗯。我自己其实，嗯、呃，经过差不多四五年的一个累积吧，我现在关注的播客大概有二十几个。所以其实已经到了有点听不过来，嗯。但同时呢，就是播客对我来讲，就是说在我平时工作之余的话，我关注的内容里面，它的那个优先级还是比较高的。就比如说，其实像现在，比如说如果我在追了一部美剧或者一部什么电影上映，嗯、那我很可能我觉得，嗯、呃，我最近在更新的播客，我先听完我再去。所以这个美剧，或者最近，或或者这个星期我就不追了，我放到下个星期，或者干脆我就等它全部更新完了再看。嗯，但是呢，呃，很多我经常关心的一些播客呢，我可能不会特别想听的，其实还是还是总是觉得很快就听完了。嗯
0: ，所以你听的类别是？哪一
1: 种？呃，其实最开始已经提到了，我相信我们的听众里面应该也有很多是爱拼的听众。嗯，那从爱拼之后呢，就是我除了，因为我总觉得那个苹果的那个 Podcast 用的不是很习惯，当然现在可能更习惯一些，嗯、因为我们的博客在上面更新的、嗯、呃比较多。后来我在网易云音乐上面那个关注了一些博客、嗯，那我自己最近听得比较多的，嗯、呃，有一个叫翻转电台、嗯，它不是一个很娱乐化的一博客，但它。讲很多，就是说媒介本身啊，甚至在前面的时候还还通过《流津通识读本啊》啊、嗯、讲一些呃哲学啊思想史方面的东西、嗯。那我觉得这个对我来讲，就是说是一个很好的补充。嗯，呃，因为我平时就是涉猎这方面关注这方面比较少一点。嗯。然后另外就是艺术类的播客的话呢，我最近听得比较多的是《陆书》。嗯。嗯、呃，其实我上周就是去参加了《陆书》和《灭茶苦茶》这两个播客，其实都是跟 IPN 有关。嗯。嗯他们的线下活动，嗯嗯、一个是在上海交大学会校区的一个咖啡厅，嗯嗯、另外一个是在张江,江高科浦东张江,江高科的一个比较适合做活动的一个场地。嗯，基本上都是一个线下讲座的形式
0: 、嗯。那你可以介绍一下这两个播客讲的是吗？嗯
1: ，其实面茶普茶呢是李如一在去了日本之后做的一个关于日本文化的一个播客。嗯、那它的宗旨就是我们要去活用日本。嗯，的一些文化。那他每次是有嘉宾吗？所以,所以不全都是他一个人讲。嗯，呃，所以他比较像是一个在不断的输出他的想法和价值观的这么一个播客。那、嗯呃、从头讲到尾，可能、呃、不像对谈类或者是好多人一起那个聊天的那样轻松，或者是气氛比较活跃、嗯。但是呢，基本上都是他经过思考的一些东西。你觉得干货很多是吗？其实其实他比较、呃、推崇的是。一个。他自己自称为失“湿、嗯、货”，他不太他不太推崇这个干货这个东西。干、嗯、货就听起来有点像，呃，我要输出一个知识，教了一个技能，嗯、或者是马上让你学会一个什么东西。嗯、那 IPN 一直是希望就是说，可能是就像任务系无声的这样的一个状态，去让你、嗯、呃吸收和改变。嗯。那么，然后同时呢，我呃第二天又去了陆书这个线下活动，嗯、它也是一个讲座性质。嗯，陆叔是做什么的呢？呃，陆叔其实是以前 i 片下面一个叫《陛下关》的一个节目演变而来的。嗯、那现在是有两位主播、嗯，其实我觉得跟我们这个节目可能形式上有点像，对他们也每期也会聊一些、嗯、聊一本书，但是、嗯、呃，话题可能不会被书所局限。嗯，那其实这也是我们希望去突破的。嗯，那么呃，我其实之所以去参加这个线下活动呢，其实是出于一个非常嗯、呃、奇怪的原因，是因为我不太能分辨那两位主播的声音，所以导致我一直很困扰，就是到底。谁在说话、嗯？所以我觉得我一定要去线下去见一下这个人之后呢，见到真人之后呢，我可能就比较好分辨一点。嗯、然后当天我也去了，然后也是呃，他们分别做了一场讲座，我觉得也比较有收获、嗯。古代希腊艺术在那个现在的土耳其，嗯、呃，的一块靠海的一个地方、嗯、的一个古代的一个叫帕加马的一个国一个国家的一个希腊化的一些建筑，嗯、这是不是有点多,、嗯、有点多<笑>啊？然后呢，那个另外一个是关于古代建筑和现代建筑的一些、嗯、呃。关系，所以可以说《陆书》是一个介绍古代艺术、古代建筑、佛教艺术和也会涉及到一些书画。嗯
0: ，嗯明白，这两个节目都是你持续在收听的
1: 。呃，对，我基本上没有断过，因为其实呃，在我所关注的。播客里面呢，他们的更新频率并不算特别高，所以其实听完相对来讲，嗯、其实没有没有觉得需要花特别多的时间。嗯
0: ，所以呃，可以说泛艺术文化类的播客，你听这两个比较多，对吗？就是中文类的
1: 。呃，对。嗯
0: ，然后我觉得，那我我可以分享一些我听的国外的播客啊，就是虎虎有一个播客，你说是你你听的，其实我没有怎么听
1: 的这个。嗯你可以先介绍完、uh, 其他之后，我来介绍一下。对我
0: ，我比较经常听的一个是我的老东家《r Newspaper》，它从去年九月份开始做的一个新的播客节目，它就叫做《The r Newspaper Weekly》，呃，每周更新一次。它其实有一点像是，因为《r、呃、Newspaper》是在英国创刊，应该是现在史上最久的这么一个英文的艺术。报纸，但是它是月刊，然后它出的这个还没,的<笑>还,没还没有倒掉的月刊，对，这个 Arts Newspaper Weekly 是每周一次的播客，然后因为这个报纸其实它还是以新闻属性比较强嘛，基本上介绍的全是全都是全世界的艺术新闻。嗯、um, ，那的这个 weekly 这个 podcast 基本上也是依附于它本身每周所发生的新闻事件，或者是展览新开的展览也好啊，然后新的机构收藏也好呀、啊，或者是某一处，比如说战争损坏的这种古建也好啊，等等，根据这个呃这周发生的事件，然后去有一个主播，然后去采访一些相关的人士的这么一个博客。嗯、呃，其实刚开始时期，我很明显的发现他们是有一个磨合期的。刚开始很差劲，很差劲，就是完全听不下去。但是到后面，从第十一期吧，我可以说就是开始做的很，就是很 smooth， 然后就很顺。然后请的人来说的干货呀，包括问的问题啊，基本上就有一种上道了的感觉。所以到现在，我看到呼呼统计了，已经做了三十八期了。然后这是我一直在持续收听的。另外一个、就是。嗯、um, ，In other words，In other words 是，呃，应该算是美国的一个公司做的，叫做 Art Agency Partners。他们是一个艺术顾问公司，然后也是一个刚刚呃，也不是刚刚，他们前
1: 几年被苏富对八千万美金收购
0: ，对收购的这么一个艺术咨询顾问公司。那么他们底下做的，然后他们的主持人 Charlotte Burns 其实也曾经供职于 a r Newspaper， 是 Art Newspaper 的记者。嗯，每期他们的话题其实也蛮宽泛的，就是从从古至今，但是基本上都是西方艺术比较多吧。然后可能也不但采访就是策展人，采访艺术家，也采访藏家，采访画廊主，呃，也蛮多的。但是我觉得他们也是属于这种。节奏和呃采访的主持人的这个把控能力都很强，所以我觉得算是干货满满，没有废话，会让人能听得进去。每一期的节目长度基本上是在半个小时到一个小时之间。嗯，对，现在我经常会去收听的其实是这两个节目，然后另外还有一个我偶尔会去听的其实是听的时间最长的是 BBC 呃 BBC Three。BBC3 那个等于是 BBC 第三台做的一个叫做《Art and Ideas》的这么一个节目。那么还有一个原因也是因为这个节目的这个主持人我认识，然后他们也是。他也是叫 Philip Dodd， 他是伴随着英国人成长的这么一个主持人吧。他已经做这个节目做了快三十年，所以很多英国人基本上闭起眼睛听到他的声音就能很快的认识，就是知道这个就是他。他就是这么一个有辨识度的一个主播。然后他主持的这个 Art and Ideas 其实是更泛文化的，就他不光是讲艺术，或者是说。他讲艺术的很少，讲当代艺术的更少。他讲的更多的是文化类的、思想类的这种内容。他每次会去请邀请嘉宾，然后他每次是一对一的采访，然后一次会跟呃两到三个嘉宾一对一的去做采访。有的时候是基于一本书，有的时候是基于最近的一个社会运动或者是出现的一个社会风向，然后去跟这个嘉宾做一些还挺犀利的这种呃访谈。然后我觉得很佩服他的，就是说他每个星期需要读大量的这种资料啊和书籍，然后他们也他也需要在跟这个嘉宾对话的时候有很快的、很灵敏的这种反应，来去呃知道如何去从什么样的角度切入去 criticize 这个嘉宾。我觉得那个节目很多的时候，我会去看有什么嘉宾来，然后就就会选择不同的这个 episode， 然后去听，嗯。除此之外，好像对我比较经常听的是这些。还有一个，我觉得是比较呃针对年轻人的是 R C 那个呃网站、oh. 啊，他们也是一个艺术类的网络媒体吧。然后他们自己做一个 R C podcast， 就是我起码是从声音来说，他们主播的声音，还有他们经常参加的嘉宾的声音，其实都是他们的编辑，他们内部的编辑经常一块儿去讨论一个新闻事件也好啊，或者是他们会去采访一些人也好啊，形式也蛮灵活的，是感觉。他们的受众群体，包括他们自己，都是很年轻的群体，说话很快，然后经常在博客里哈哈大笑，然后嗯，经常会有一些重叠，或者是吵架也不太会在乎啊，就这种，嗯，我觉得针对的人群是比较比较年轻的，然后我有的时候也是会去选选择看他们聊什么话
1: 题而去听
0: ，所以这个是我自己比较喜欢听的几个方向吧。嗯
1: 、呃，其实我听博客的目的可能跟你我觉得完全不一样，嗯、就我从来就没有很刻意的去找。艺术类的播客去听，因为我觉得平时工作中你就接触到很多信息嘛，嗯、其实已经、嗯、已经来不及消化嗯，就现在是一个信息爆炸，来不及那个仔细去，呃，深入去去思考和咀嚼的一个一个状态下、嗯，然后你再找很多这种呃内容来的话，其实招架不住对我来讲。嗯、所以我其实听播客呢，更多的是找一些比较有趣的一些东西，嗯、然后自己感兴趣的一些内容。嗯，那么其实我刚刚听三位、嗯、你聊下来这个国外的艺术的播客，我总体的感觉还是他们比较，比较还是比较像一个机构化，或者还是像一个媒体。就比如说，比如说你刚刚提到那个 RRC， 嗯，它其实就是一个媒体，就是一个网络媒体。是。那他们的这个整个内容的制作方式呢，其实跟我们以前从事的纸媒、杂志、报纸什么的，其实比较一样。嗯。那同样像苏比下面这个
0: Art Agent in
1: words,、嗯、Partner 做的这个 In Other Words。他们其实也是找一个职业的媒体人来把控内容，其实他比较像一个主编的角色，嗯，而且甚至就说我比较我我比较喜欢这个播客的一点在于他自己在。网站上能够把整个播客的文字版全文放出，是的。这样的话，其实我在听的时候，我对到的文字的话，我比较能听清楚。不然的话，就纯听的话、嗯，可能真的很多地方听不明白。对对对
0: 而且它网站比较好、嗯，就是很多关键的人物和词或事件还可以点进去链接到其他的网站，然后可以看到更多的相关资料。啊、对，这个还好但但
1: 是依然给我一种似曾相识的感觉，就是说它还是像一个媒体采编的方式一样，嗯、就是说去把这个行业内各各,各个相关的人。放在一起，然后呃去聊专业的内容。嗯，所以呢，他不是。其实我我我平时听的更多的播客，他是呃主要是一些长期嘉宾，或者是一些长期就那么几个人来聊一些东西。嗯、那这样时间长了呢，其实你会觉得就是说你熟悉了这些声音，熟悉了这些人，然后去听他们不断，可能就说变成一种习惯，而不是说我我是要去听他们聊这个话题。嗯嗯、呃，但是目前我看到的，包括就是最近国外的几个大画廊开始去做播客，嗯嗯、呃，我觉得他们的目的性有点太强，就是有一个非常明确的目的，嗯，或者就是说我们从呃内容制作的角度，我们呃能够很清楚的看到，就是他们在做这个事的时候，比如说他是为什么服务的，比如说画廊，他肯定通过节目是为艺术家服务的，嗯，那他同样的话，他会有一些原则，就比如说，嗯、呃，你不可能去。说任何艺术家负面的东西、嗯。第二呢，就是说，呃，画廊来做播客内容呢，它其实直接绕过媒体，它让自己对内容有绝对的一个把控。那它不像，就是说以前，呃，画廊让媒体去采访自己的艺术家，或者去报道自己的展览的时候，其实它带有一定的，就是说，我不知道最终这个媒体会写成什么样子，嗯、或者出来内容是什么样子、嗯。呃，很多地方就没法控制、嗯。那现在画廊直接绕过了媒体，然后那画廊其实，在内容的精确的。控制上，我觉得已经做到，就做到极致所以你觉
0: 得，就是 David Weiner 做的那个 Dialogs 那个，
1: 呃，就对我来讲就，就呃属于无趣的内容。你觉得他
0: 的、就是，那你觉得他的目的是什么呢
1: ？呃，我认为就是画廊其实做的事情，其实都是为了推广、普及自己的艺术家。那当这个画廊在行业内已经有足够的。呃，资源的优势，他的艺术家已经足够、嗯、有足够的知名度，不再需要去专门去推广或者是专门去投入的时候呢，他可能就是会把这个投入到行业外，嗯、就是说希望他在大众层面，呃，有更高的一个影响力。所以这也是为什么他每期请的嘉宾里面总是有一个跨界的一个嘉宾。嗯，那这样的话就是他可以跟呃行业外很好的有一个过渡。嗯、呃，但依然就是。就是我，我觉得这些内容呢，是不是有点过于正式了？嗯，就比如说，我甚至都可以想象，就是说，呃，其实其实我看到那个图片嘛，就他们在录播，客是在一个非常正式的一个录音室里面，嗯，那甚至每个人的着装可能都都是很正式的、嗯。那么每个人的一个一个，嗯，要说什么，我觉得可能事先说不定都经过讨论、嗯，当然也会有一些临时和即兴的东西。对、嗯，但是呢，就是一旦想到他们。呃，是有一个很明确的一个目的的时候呢、嗯，我就觉得就是听起来可能会有点无趣。
0: 嗯，其其实我自己到现在还在揣摩他们到底是为什么，就包括我们其实都不都看了那个《二 net News》，呃，他有一个记者在写的那篇文章嘛，它里面有提到，嗯，就是 David Weiner 做这个事情，一个是当然是要扩大他的影响力，就是能。呃碰触到更多他们平常会接触不到的人群啊，等等等等这种。就
1: 大画廊其实它确实有它天然的优势、嗯，尤其是在，呃，现在就是画廊在某种程度上它已经超过了媒体本身。就比如说，如果要第一在成本投入上，画、嗯、廊可能在这上面其实比呃媒体的优势要大很多。嗯、那对于画廊，尤其是对于这种年交易额在十亿美金这个级别的画廊而言的话。嗯可能投一点点钱去做内容，其实是九牛一毛的、嗯。那么，呃，第二呢，就是说他们其实呃在资源上有天然的优势，那他们代理的大牌的艺术家呀，或者他们的这种客户群体啊，嗯、呃，就像你前面其实没有提到的一个，也是呃、嗯、纽约的一个像像那个 k e n 他做的那个、哦、做的那个博客， o k、嗯、就他是每期采访一个藏家。那其实这些厂家呢，可能都是画廊自己的、嗯。对，提一下这个
0: 播客的名字哈，尚凯利画廊做的《Collect Wisely》，嗯
1: ，对，他其实也是画廊自己去做播客，而且是画廊老板自己亲自上阵、嗯，而且是一个是这个画廊老板应该应该已经是尚凯利很大岁数了，对对，六十往上、嗯，那这样的一个呃画廊的一代的一个创业者、嗯，然后去亲自去采访他的老客户，嗯，那这种优势呢，一般的媒体其实你采访不到的。他第一集其实。就是采访了一个十亿十亿美金身价的这么一个、嗯、呃大的大的藏家、嗯，那这是画廊的优势，但是呢，嗯，我觉得画廊他在做这个内容上面还是会面临一些短板，就是就是说，比如说他很多很多内容他没法去问的，没法去设计的。那么，比如说你采访藏家，这个藏家又是你的客户的时候，你肯定会在内容上会有,有一些自我阉割的地方。对，对那么
0: <笑>。对，所以我就觉得上凯 e 那个，我听了两集就觉得没什么意思。除非我真的是对这个藏家本人的收藏特别感兴趣，我才会去愿意去听他的故事。然后，否则的话，我不愿意听一个藏家就是不停地去讲自己如何成功的收藏。我之前也有也也有跟胡胡提过上凯 e 的这个，我听了三集。首先，他基本上都是在他不定期更新，然后。不是一个 regular 的一个项目，然后它很多时候都是在 fair 上，在这个博览会当中。可能拉过来的一个人，你能听到背后很嘈杂的声音，呃，然后来直接来录播客的。然后它里面提到的很多艺术，就是这个藏家在说很多故事的时候，其实我都觉得，我如果是这个主持人，我如果是记者的话，我一定会抓住这个点，然后去反问他，或者是去质疑他。但是尚凯里没有这么去做，我或者是甚至说他不能去做，因为他不能就是不给自己的藏家一些面子嘛，让他肯定是让他继续说下去的。结果说到最后，可能这藏家都觉得，哎呀，我好。好像说的有点矛盾啊，不好意思啊，就是我就觉得呃这样的东西没有什么特别大的价值。就嗯
1: 、呃，怎么去解释就是画廊去做播客这个事呢？反正我今天想了一下呢，我我我觉得是这样，就是在艺术行业内呢，就是我们可以看到画廊跟拍卖行的这个资源和权力越来越集中。嗯、那么呃，互联网对这两者其实没有什么冲击。我们当我们去说去中心化的时候，我们会发现。嗯画廊跟拍卖行没有被去中心化，相反，它们更中心化了。但是呢，媒体真的是被去中心化了、嗯，无论是国内还是国外。嗯、那比如说国内，其实自媒体啊，或者是呃，网络上我们随便一个公众号，说不定就是说呃、嗯，影响力要比、呃、会很大。嗯、当然，可能第二天又会起来一个新的公众、嗯、公众号。但是那国外其实应该也差不多类似。嗯、那就是说真正只有。那个媒体被去中心化了，是的。那媒体被中心去中心化了之后呢？其实我觉得这也是画廊嗯、呃、面临的问题。当他们希望媒体去做这么一个事的时候，他发现媒体已经没有能力，嗯、或者是他失去了在这上面的一个传播能力和商业价值。嗯，那画廊只好自己来做。嗯、但是呢，在内容形式上呢，我还是觉得他不是我理解上的那种播客。嗯、我觉得他还是一个采访。那就像那个拍卖公司经常会在预展现场循环播放的一些视频，嗯、然后或者是画廊艺术家个展的时候，会在入口的时候去循环播放一个艺术家的采访一样，我觉得现在本质上其实它是一类东西
0: 。但是对，而且其实我在想，你在说媒体去中心化这个这个过程当中，其实我想，如果画廊、拍卖行也好，他们想要。把自己变成一个自媒体去做宣传的时候，各种传统的媒介，就是你是写文章也好，或者你是做电视视频采访也好，还是做播客也好，其实很简单的选择嘛。播客是最容易的，就是它是一个你可以不用字字斟酌去写字的，呃，就是你可以直接用嘴就说出来了，然后你的整个的录制制作成本都比做视频的影像的要简单的多。那么这个肯定是我觉得，如果在这三种媒介上面选择呢？ No brainer， 就是直接就会选选去做这个播客。还有一个，其实我在网上查了一下数据啊，就是美国，嗯、呃，今年哈是去年二零一七年，然后有一个数据就是说，呃 ，sixty eight million， 就是六千八百万人有每个月听播客习惯。那么这个人数还是，如果这个数据是真的的话，那么这个数字还是挺庞大的。如果说有六千八百万人都有听播客的习惯，而且这个数字其实是在过去的五年之内 double 的，嗯，翻了倍的。那对于画廊、对于拍卖行来说，那对于在自己去选择什么样的媒介去进行自媒体的传播的时候，那肯定是会选择播客这个这个媒介的。嗯，它毕竟是最容易
1: 制作的这么一个。我先讲一个题外 话， 其 实， 呃， 前几天我看到一个我们呃行业类的一个纸媒的一个出品 人， 然后 呢， 因为微信公众号刚出了一个那个新的功能 嘛， 就他可以看 到， 比如说你有多少个朋友看过这篇文 章， 然后他发现他的朋友圈居然只有七十一个人看过这篇文 章， 但是 呢， 那篇文章其实有可 能， 比如说五六千的一个一个阅读 量， 那说明就是 说， 嗯， 其实现在呃艺术机构也 好， 艺术媒体也 好， 他不知道自己的。用户群体或者那个读者是谁？或者比如说这些画廊在做这些播客，当他投放出去的时候，投放到各个播客的平台去播出的时候，其实他也不知道谁在谁在收听。那么他怎么去？呃，像曾经我们比如说，呃，当所有的这个传播都局限在比如说行业内部，当以前的艺术杂志一期能够拿到。几十甚至上百个广告的时候，嗯、大家很明确的知道，呃，这些杂志发行给哪个厂家，或者是发行到哪个机构、嗯，谁可能会看到。那现在到了一个就是，嗯、呃，大家都想把传播呃扩大，然后呢，让更多人看到。但是呢，就像我们现在在录这个博客一样，其实我们都不知道我们的听众群体是谁，而且甚至就是说从我们做这个博客的动机上来讲、嗯，我没有很明确说我们要做一个。服务于某个群体，嗯、或者是<笑>给谁听的这么一个播客、嗯？其实，其实我们从我们各自的角度呢，都还是因为就是说各自有一些呃做播客的理由，包括我们对这个播客定位，嗯、呃，艺术有毒，呃，可以督促自己去读本书。而且在做了几期之后呢，我们发现其实确实有的时候一本书它往往可能只是一个影子，它里面的内容其实不足以呃单独构成一个。话题，或者是单独去对它进行评论，我们要可能要把它展开到一个更大的范围，然后把它串在一个更大的背景下面去谈，可能可能才会发现它的一个讨论的价值出来。那这是我们在做这个博客到现在为止，就是说，呃，我们的一些感受。但是呢，如果这个博客一开始是一个非常功利性的，然后非常有呃具体的目标的这么一个博客的话，其实其实可能会很不一样。做到现在，所、嗯、以所以。所以就是说从这个制作的角度吧，就是我们作为那个曾经的媒体人去去抄一下这个别人去制作内容的这么一个帮别人去抄一下新闻。我觉得他们迟早会遇到一个这样的问题、嗯，就是说你是为谁做的
0: ？没错，而且我我其实我们两个人在录播客之前都有稍微讨论一下，就是关于画廊主或者是这种大的当代艺术画廊在做播客必定会遇到的一些问题。首先就是我们都非常。不看好这些博客的未来，就可能有点觉得，尤其是其实我到现在还没有捉捉摸清楚这 David w i n n e r 到底未来是怎么走，但是起码在 Shangkai 里这个。Clark w e s l y 的方向来看的话，我觉得这个东西只是他可能玩票这么一下子，未来是做不持久的，就是我刚才说的那些理由了。还有包括 Listen Gallery 也做了一个叫 On Air， 但是这个东西是在苹果、嗯。其实这
1: 些这些包括你不跟我说，我真的不知道。就像、嗯、就像我作为一个听了差不多五年播客的人、嗯，其实我平时我在无论是线下还是线上，我几乎就没有注意到是我身边的人，是或者是,是比如说我朋友圈有人。嗯在谈论我听的这些东西、嗯，我就感觉好像这个听播客的群体、嗯、跟艺术圈的群体的这个呃，真正的一个圈子内的一个、嗯、
0: 交叉并不大，非常非常的小、嗯
1: 。那同样的，就是就像 Sam 你刚刚提到，就是说虽然话呢去做播客这个新闻在最近是一个话题，嗯、但事实上呢，我我还搜索了一下，嗯、我朋友圈差不多呃近五千人的一个朋友圈里面，嗯、用播客的一个关键词其实搜不到，搜、啊、不到什么人、啊，没有
0: 人提过这
1: 个。这个 词， 就就很可能三天之后他就没有人没有人记住了。
0: 嗯， 对， 但是确实这个是我朋友圈里也刷屏比较多 的， 而且包括我们其实都有认识的人知 道， 呃， 我们知道的人都现在在准备或者是正在录制新的艺术播 客， 中文的艺术播客。所以我觉得还是有很多人对这个方向播客这个媒介很好 奇， 然后在跃跃欲试的想要加入进来吧。
1: 嗯、那我我在这里，我想分享一个，其实我前几天我在应该是阿特里斯派的中文版上面的一篇文章，关于赖良美智的嗯。嗯，那我之前不知道，其实赖良美智也是一个，而且他是一个非常重度的一个播客，他不仅是爱好者，他自己做播客。嗯，那我我其实现在想把这篇文章这两段读一下吧。嗯、这篇文章叫赖良美智，百分之八十的人生与艺术无关。与此同时，我现在也是一位播客。我拥有一个自己的无线电台和每期两小时的广播节目，在里面我可以谈论自己喜欢的音乐，这是我近年来一直在做的事。每个周日我都会播出自己制作的这两小时节目，谈论人生，涉及到艺术的并不多。谈论音乐与我生活的关系，谈论我青年时期听音乐的经历。这档广播节目的全部制作都由我一个人独呃单独完成，从录音、混音到剪辑。最终制作出两个小时的节目，甚至是在大型展览临近的时候，我也从不缺席。这个电台是一项探索性的工作，我并不从中赚取利益，因为我感觉自己有必要为音乐付出一些。音乐给予了我大量的灵感，同时这是我的义务工作，已经坚持了三年。这当中可能展现了我百分之八十的个性。在广播中谈论的过程，也是我自己身份探寻的一个过程。我对自己有了更清晰的认识。然后这是夜莺采访。由翁佳若撰文，我当时看到的时候，其实我刷新了我对奈良美智的一个认识。虽然就是，嗯，奈、呃、良美智作为艺术家呢，其实我们都很熟悉、嗯，包括我自己可能也经受过一些他的作品，我们经常在展览和拍卖会上看到他的作品。但是其实你会发现，就是说、嗯、真实的他，可能就说，就像这个标题一样嘛，百分之八十的人生与艺术无关。嗯、包括就是奈良美智，我一直觉得是被一,一位被误解的艺术家吧，就是说大家可能对他的。嗯嗯作品会有一些先入为主的一些想法，但事实上就是说，他在博客里面谈的可能更多的是一些音乐，因为我知道他他的绘画题材里面有很多是那种摇滚啊，会放一些乐器啊等等这些内容进去。嗯、所以我看到这段的时候，其实我觉得就是说，可能就是我对于博客的认识会更契合一点。就是我觉得，第一个博客可能不需要跟你做的事情或者是你的职业有关；嗯、第二呢，就是博客所传递和所谈论的东西呢，也不一定要。不一定是一个非常严肃和非常有目的性的东西，嗯，因为比如说你如果是非常严肃的东西，你去写文章或者写书好了，他在我觉得他可能在传递效率和表达思想上可能还是更合适一点，嗯，但是播客它始终还是一个语言类的、音频类的一个东西，那么我始终觉得就是说它更多的是一种长期的一种习惯，甚至就是说是一种陪伴，起码就是说我我听了一些播客呢，我觉得我当我听到一些熟悉的声音和一些主播。的时候呢，我会进入到一个相对放松或者是一个脱离自己处在一个压力下的这么一个状态、嗯
0: 。对，但是其实我们知道，就是你说的这种状态。但是我在
1: 今天我在听这个英文播客的时候、嗯，我真的是像在做功课，像工作一样，嗯嗯、我在对照着一个一个一个全文，然后像我平时看过。国外的那个艺术市场新闻一样的一个状态，在、嗯、听这些播客，
0: 明白？就是你说的那种呃，听众听播客的状态比较放松啊，觉得这是一个陪伴的那种状态。我觉得还是适用于挺小部部分的人，因为其实我们知道，像喜马拉雅呀，然后网易啊、嗯，包括蜻蜓啊这种大的平台，他们最受欢迎的类型的播客是什么？教育，就是其、啊、其
1: 实，在那个 Podcast 上面你会发现，排名前。前几的吧，好像都是关于什么学英语啊，对对对对对,对，
0: 没错。然后就包括艺术类的，也都是要教你什么，教你艺术史，教你读读,读懂一幅画，就是还是这一类型的，教你学英语，教你营销，就是等等的。就感觉呃，在国内中国人听播客是不是还是呃？<笑>目的性或者功利心比较强呢？我不知道。然后我也是，其实也是因为这个原因，我觉得这些，我觉得当这些画廊在做播客的时候，他们是带有很强烈的目的心和很强烈的这种，他们想要去达到一定的目的，达到就是去可以碰触到更多的人。其实，其实这就是我想说的，
1: 就是说、嗯、播客这个形式，往往它可能可能正好相反，就是说它不是你投入多么高，或者是你，它不会跟你的预期一样，就是说你制作特别特别精良的这种。节目不一定会起到那样的效果，反正我是这么看的。嗯，对，因为播客它其实有时候适合一些低成本或者是一些、嗯、呃普通人或者一些这种随意的一些东西是来传播
0: 是,是，所以就是我就会怀疑这些画廊在设想他们的听众的时候是否有一个误解。是否这些他们设想中的听众根本不存在啊、呃？然后，所以一个是从从他们这个目的性出发，第二是从他们本身内容天生自带的一些局限性出发。我觉得我，我就是他们做这些播客，最终就是不会做得下去。当然，而且如果他们能做得很好的话，那可能这个世界真的不太需要那些更专业或者更中立的媒体存在了。
1: 其实我上次上周去那个录书的线下节 目， 最后有听众提问 嘛， 就是向两位主播 说， 你们会不会呃推出类似那种课程类的系统的去介绍建筑史或者美术史的这样的内 容？ 嗯， 那其实他们嗯当时就回答就是不会这样去 做， 因为他们如果你如果需要需要这些东西 呢， 你可以去系统的 去， 比如说看书或者。其实网上可能已经有这样系统的，比如说课程，我相信可能有大学有这样的网上课程存在了、啊。对。那么，其实这也变相的就是透露出了，就是说从制作播客的人的身份来讲，就是说就是说可能大家并没有把播客作为一种严格意义上的职业，或者是说一个完全就像浪浪美智说的，就是说一个完全从中赚取利益或者怎么这样的一个东西
0: 。其实也可以说说。它就是怎怎么说呢？画廊就是你刚才说过媒体去中心化之后，那么这个艺术行业，画廊也好，拍卖行也好的其他尝试，其实不是。其实我
1: 倒是觉得，国内的艺术媒体也好，或者是这种，其实我不知道为什么，西方跟国内的这个播客确实在生态上非常不一样。嗯。那我看那个 FT 英国的金融时报，或者是纽约的那个 Bloomberg， 嗯，或者什么，他们其实有大量的播客内容。对，而且他们更新非常快，可能一天像快讯一样更新好多次。没错。但是好像国内很少有这种呃新闻资讯，嗯、没错，嗯、呃，这方面的这种播客的内容。对
0: ，很少有这种制作精良的，就哪怕是不要说播客了，就是可能广播节目都很少有啊、嗯。然后其实也是为什么。就在欧洲，尤其在英国，收听播客的人群还是挺多的，因为大家大多数人都是跟着 BBC 长大的嘛，而且 BBC 很就是它有一个自己特别强、特别强有力的针对的人群，每一个电台都是一个都针对一样的，都针对某一类人群，比如说 BBC One， 它可能就是 Pop Music， 就是流行音乐，然后 BBC Two 就是 Alternative Music， 就是针对年龄比较大的人，然后 BBC Three 就可能是其他的一些呃更实验。性的东西啊，然后还有包括呃，这个会会做一些思想类的、艺术类的、文化类的讨论。然后，那么 BBC Four 又是另外一种，就是它每一个台都会有一个专业的方向在。然后，除此之外，其实美国的那个 NPR 就是 National Public Radio， 他们的这个组织就是这等于说是。国家广播电台，那么他们旗下就四百个员工，然后有几十个电台，包括我经常去听的一些什么 KCRW 都是什么在 Santa Monica， 其实跟我没有什么关系。然后我也从来都不去美国，我也不知道。但是就是听了这些播客，你就会感觉离那个地方很近。然后他们那个 Santa Monica 那个地方，他们的美术馆在展览什么东西啊，等等等等，就这些。他们我觉得他们的呃本土化的东西做得非常非常好，而且细分的也很好。所以，比如说，你说这个英国有 BBC， 然后美国有 NPR， 他们做的这些东西，我觉得在中国确实是很难找到一个、呃、相等质量的媒体在做这些事情，这个确实是一个事实。但是我相信，呃、随着就中文博客的听众越来越多，那么肯定会有更多的媒体加入进来。包括其实《Our Newspaper》这么老的一个报纸，也是在做了快三十年之后才开始做这么一档播客节目。嗯，所以我不知道，我觉得慢慢的，我相信有一些艺术媒体啊，或者是大众媒体、嗯，我其实
1: 个人我是希望看到各种各样新的艺术博客形式出来的，因为我们做这个博客呢，其实带着一半的。自娱自乐的一个性质，那么呢，我们并不是说艺术类的播客就一定要这么做。当然，我们这个形式本身也没有什么严格意义上的创新性。嗯、但是呢，我希望看到一些，就是说怎么去围绕着不不仅仅不一定是当代艺术艺术的各种形式，嗯、通过音频和语音的一个形式去介绍、交流和推广。那么我自己作为一个听播客的人呢，我也希望期待更多这种高质量的一个播客内容的出现吧。但是当然，就是说我感觉时间上也快。有点点接近饱 和， 人的时间毕竟是有限 的， 所以就说播 客， 嗯， 从制作播客的角度 呢， 嗯， 我觉得就像我们今天聊到了很多角度一 样， 就说也要思考一 下， 就， 呃， 为什么要去做播 客？ 那么这个播客做出 来， 可能是给什么样的听众群 体， 或者 是， 嗯， 会产生一些什么样的影响等 等， 嗯， 可能多多多做点思考吧。所以我觉得这一期其实是我们第一次真正的跑题啊，因为你在真在那聊。你在那个节目里面介绍我们是一个艺术跑题类节目，但我们其实前面几几期都是还是很认真的在围绕着一个话题，对一本书
0: 在聊,在聊。所以这一期我们也介绍了一些，就是我们两个人各自都有在听的一些艺术类的播客、嗯。其实听众如果有他们特别喜欢听的艺术类播客，什么、嗯、什么语言的都好，英文也好，法语也好，嗯、中文也好，都也可以。我还
1: 可以。再推,荐给我再推荐两个、嗯，就是跟艺术没有关系、嗯，但是呢，我自己会一直在听的。一个叫优四 D 八，嗯，与音乐有点关系，但是呢，其实已经他们的话题已经很宽泛了。嗯，那么还有一个是加州幺零幺，是一个在北美的一个华人、嗯、做了一档可能跟历史、嗯、呃、时政偶尔会相关的一个节目
0: 。明白。那我就推荐文化土豆
1: 。对，我们的有台
0: ，我们的有台,<笑>的台文化土豆也是就是京城，<笑>他们的 slogan 好像叫什么“京城一线圆桌”。文化小研究节,节目，所以他们会聊书啊、电影啊，然后思想类的话题也会聊，所以还蛮有意思。那个也挺推荐的。嗯、他们也会聊艺术啊，所以我觉得这一期播客也就差不多了。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、喜马拉雅电台。网易云音乐以及荔枝电台上收听，您只需要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。